0: Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
1: Ceturdienās, setiņos vakarā.
0: Labvakar, šis Raidījums zinātnes vārdā. Es esmu Jors Alsters un šovakar mums būs bioloģisks, kas sarunajot ciemos ir Līga Ozoliņa Malā vadošā pētniecas no Latvijas universitātes bioloģijas fakultāte. Labvakar, Līga!
1: Labvakar.
0: Uh, tas, kā es iecerēju to sarunu, bija, patiesībā tas ir tāds diezgan uh, sarežģīts stāsts, jo, jo es vairāk skatījos, ko tu es darījis, jo man bija aizmēr grūtāk nofokusēties uz vienu tēmu, bet uh, šķiet, ka pēdējos gadus uh, tas, kas tev ir, uh, uh, nu, pievilinājis vai tā kārtīgi paņēmis savos valgos ir jautājums par, nu kā es nosaucu lietām, ja par to, kā mērīt cilvēku. te bija tāds burvīgs nosaukums, pasakot pati.
1: Antropometrijas un vielmaiņas fizioloģija.
0: Antropometrijas un vielmaiņas fizioloģija. Es domāju, to mēs arī sāksim šo sarunu. Kas ir tā antrop po metrie vai antrop pasvaras un
1: jaiemā ar antropoloģiju. <laughs> Antropometrija ir mācība par mērīšanu par mēriem. Praktiski viskas saistās ar dažādu mēru noņemšanu, nu, augums, dažādi apķārtmēri. Jāsaka, ja, ka tā antropometrija kā tāda ir laika gaitā arī attīstīsies, un šobrīd par antropometriskiem mērījumiem es runājam arī par tādiem mērījumiem, kas tiek veikti piemēram ar ultrasonogrāfijas metodu, lai noteiktu piemēram kaut kādu kaulu garumus vai, vai zemādas tauku slāņa biezumus. Tātis visu to, ko var izmērīt ka ar mēru, ja, tos, tas iekļās arī antropometrijā. Bet paplišanoties šeit antropometrijas tēmai, antropometriska mērī mēs pieskaitām arī svaru, lai gan hmm. to mēs nenomēram, bet mēs nosveram uz svariem, bet arī šobrīd viņš tiek iekļauts kā antropometriska mērī. Nu,
0: bet, uh, paklaudu, bet kā es to jau var izdarīt, jau kopš nezin. seniem romiešiem vai ne, vai vēl jā. senāk, jā.
1: Jā, tieši tā. Tās uh, metodas, protams, ir evolucionējušas, uh, nav tikai mēra noņemšana ar, ar mērlentu vai nosvērties ar svaru, Uh, ir tad ienāk arī citas metodes, kā es jau piemēram, ultrasonogrāfijas metoda vai, nu, tas, ko mēs izmantojam antropometrijā, visbiežāk ir ķermeņa audu proporciju noteikšana un ķermeņa, uh, nu, tad Cik daudz tur ir lielās, divas lielās mūsu audu daļas, kāda proporcija veido tavukaut un muskuļaudu, un to var ļoti labi noteikti vispār ar duālo rengenistāra absorpcijas metodu, kas arī mm -hmm. no tādu mērījuma aspektā tiek pieskaitīta kā antropometriska metoda. Kā, bet, kas ir svarīgi, ka izmantojam joprojām klasiskās tūkstošiem uh, gadu senās mērījuma metodes bet tas, kas ir arī šo te metu, šo izmantošanā, nu tā novitāte, um, kādus mērus izmantojot, mēs varam, Noteikti dažādus ķermeņa parametrus, piemēram, relatīvo tauku masu, muskuļu masu vai iekšējo tauku daudzuma, ja, par ko ir ļoti daudz šobrīd tā aktualitāte tieši stvarīgi ir nevis kopējā tauku masa, bet tieši tie metaboli sliktie tauki viscerāli, tos arī var noteikt ar mēriem, bet šos te mērus ieliekot algoritmā, noteikti algoritmā, un tas, kas ir progresējis šo te algoritmu izveide, lai varētu dažādus parametrus noteikt.
0: Tas ir tā, ka tagad uh, lidostā, man sanāca salīdzinošanai sen lidot, un vien lidosti bija tā drusk modernāk, ja, un tur nebija nemaz jāiet cauri, uh, tāda, tam, nezinu, kā to parasti nosauc, ja, kaut kāds skeneris, skeners, uh, bet uh, tur bija jānostājas, tā, tā mazliet paplēstām kājām, izplēstām rokām, un tad visu nolasīja, nav nejausmas, ko varbūt tagad visi tie dati viņiem ir.
1: Ļoti izspējams, teiksim, tiek vākti uh, parametri, pēc kuriem var uztaisīt, nu, ļoti daudz uh, kaut kādas algoritmas, vidējām populācijas raksturojumam, kas izietas var noteikti <laughs> jā, jā, šobrīd arī šīs tie attālinātās mērīšanas metodas ar fo fotogrāfēšanu, ja fotoskopiju vai video, nu, ļauj ļoti precīzi noteikt dažādas precīzos mērus. No tiem, savukārt, tos ielokot algoritmā var pateikt arī muskuļaudu tavukautu proporcijas vai, vai kādu citu parametri.
0: Te tā priekšrocība salīdzinājumā ar tām senajām metodēm ir, ka tu ne tikai nosaki svāru, bet arī nu, kaut ko par uh, sastāvu plašā nozīmē. Jā,
1: jā tieši tā, tur, uh, Tātad tā mēru izmantošana ļauj noteikt, tas, ko es šodien teicu, to ķermeņa audu proporcijas. Mm, mm. Kāpēc mums varīgi vispār noteikt ķermeņa audu proporcijas? Nu, šī brīža aktualitāte, protams, saistās ar ķermeņa taukautu masu, ķermeņa taukautu proporcija, tik tā liela jo palielinātais tauku daudzums uh, savukārt uh, iet rokā ar daudzām hroniskām saslimšanām, jo, jo tas veido, nu, tas šis te palielinātais tauku daudzums izsauc arī hronisku zema līmeņa iekaisumu organismā, un tas nu ir par pamatu daudzām ar metabolismu saistītām saslimšanām, nu jā, un
0: tāpēc… Bet Visi zinās par visiem visu, jā, ja, nu tā, nu, tas nošajiem vēl nav sasniegts, jā, ja, bet tagad paņem kaut kādu lietotni, jā, ja, telefonā, tā, kādu nofotografē, vai ne, un, un nu, viss cā. Tā. Jā,
1: tāpēc jau ir šīs te jautājums aktualizējās par personas datu izmantošanu, arī tajā pašā lidostā, ja, ja cauri, tad, un ja veids kaut kāds, tur es nezinu, mērījums, teiksim, zinātnē, lai varētu izmantot, nu, tad grib vai negrib, ir jābūt tam saskaņojuma, mm -hmm. jo šeit ļoti, ļoti, šo, nu, pētniecība kā tāda ļoti ir jā, jāsaskaņo šiem te ētiskiem aspektiem, ko drīkst un ko nedrīkst. Nu, nemazums droši vien ir arī šīs ētiskie uh, pārkāpumi, kad datus izmanto, bet, uh, principā, nedrīkstēt tā darīt, kad pašam cilvēkam nezinot šie dati tiek izmantot kaut arī apkopotā veidā.
0: Bet vai no tā var izvairīties, nu, kaut kādā pakāpē, jo, nu, nu ja vispār ir kaut kādi, nu, domājieties, jūs publicējat savus rakstus, jā, ja? nu, jūs, es domāju, grupa un tādas grupas droši jūs neesat jā. vienīgie pasaulē, vai ne, kas ar šādiem jautājumiem nodarbojas, un tagad vienkārši kāds, nu, publiski pieejamā datubāzē Paskatās, ja, kādas ir likumsakarības. Vai nu, varbūt, ka tas cilvēks nevar pats izdomāt, kā to pētījumu uzbūvēt, ja, bet kā tos rezultātus
1: pielētot? Nu jā, tā ir arī tā mūsdienu nu, strau ienākošais mākslīgais intelekts, kurš to. arī spēj uh, pat uzģenerēt datus mm -hmm. un... Uh, Nu, te ir tā katra zinātnieka tas godīgums, ne tikai ētiskums, bet arī godīgums pat zinātnisko darbu, jo, nu, ne parādās arī tomēr uh, falsificētie dati, jo, jo tos uzķenerēt šobrīd nav, nav sarežģīti, bet, nu, uh, tie zinātnieki, kas strādā, teiksim, nu, noteikti tā tēmā, tomēr vairāk vai mazāk viens otrī īpaštajā augstākā līmenī viens otru pazīst. Līdz ar to mēs jau zinām, ko viņš strādā, tas zinātnieks, ar ko viņš nodarbojās un ko varam sagaidīt.
0: Jā, bet es domāju, druskā plašā, tas, ko tu pats saki, vai ne, mākslīgu intelektu, plašā nozīmē skatoties, ka ir jau pietiekami daudz cilvēku grupas, kam nevajag varbūt saprast arī, kā tas ir iegūts, bet tu vari pēc tām tas kā ir tā neētiski rezultāts, lai, lai risinātu kaut kādas problēmas, pseido problēmas, visticamāk.
1: Jā. Nu, no tā mēs, laikam, nevaram izbeigt. Mēs varam kaut kā mazināt to, bet tāds risks pastāv. Jo,
0: jo, jā, jo, līdz, ko, jo līdz, ko pētījiem rezultāti ir publicēti, jā, nu, jā. kaut kādas likums kāds cits var izmantot, jā?
1: Nu, vispār, lai publicētu datus, bieži vien tie ir jātur kādā noteiktā datu bāze, nu, ne jēlu rezultāti, Nijā. ne izēlu rezultāti, bet kaut kādi apstrādātie rezultāti, lai būtu šī piemība mm. un ticamība pārbaudēja līdz ar to tā datu piemība kļūst vēl lielāka,
0: Uh, tas pats uh, vārds, ko tu minēji uh, tā, 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 antropometrija, nu, tu pateici nejaukt ar antropoloģiju, bet uh, man, man, man tā vien uzprasās uzdot kādu jautājumu šajā virzienā. Uh, kā ir, teiksim, antropoloģiski skatoties, uh, vai Latvijas populācija kaut kas īpaši šai ziņai raksturo, uh, vai... Kaut kas tāds arī ir zināms, nu, es domāju, teiksim, kaut kādu, ja. toši vien, vidējo ziņā ir viena lieta, bet otra lieta, man ir ļoti interesanti, kā tas svars ir sadalīts ķermenī, es, es atceros, ka bija pirms kāda laika biologiem pētījumi par to, kā ir noteikti, Varbūtība saistīta saslimt ar noteikti slimību atkarībā no tā, kurā vietā tev ir te ķermeņa vai ne? Un tas bija Covid saistīts un tam līdzīgi, ja ka dažās pasaules daļās tā varbūtība bija mazāka, tāpēc, ka mm -hmm. ķermeņa tauke bija noteiktās vietās lokalizēta un tam līdzīgi. Kā Latvija no šāda viedokļu izskatās?
1: Ja, ja tas īpašais par Latviju un antropometrī, tad mēs esam tad diezgan ievērojami Eiropas kontekstā ziņā. ja mēs populāciju pieaugušo ņemam kopā, mēs šķiet mēs bijām otrā vietā Eiropā, es Nīderlandes sievietes.
0: Sievietes, laikam, bija pirmā vietā. Sievietes
1: bija pirmā, un vīrieši ir, manuprāt, ceturtajā vietā. Mm -hmm, bet vidē, jā. Jā, tad, bet šī te auguma garuma nemaz tā varbūt populācijā skatoties nešķiet, bet jā, mēs esam vadošajās vietās <laughs> vismaz Attiecībā par tau lokalizāciju, tas šobrīd ir tāds diezgan, nu, tāds topiks numur 1. ja kādreiz tas klasiskais arī joprojām šobrīd, kas tiek izmantots šo te kardiometabolojumu, nu, vairāk saistītos sl slimību prognozēšanai ir ķermeņa masas indeksis, Čermeņu mazs indeks, droši vien, klausītājas dāmas visas cina savu index, tas ir šī auguma garuma un svara attiecība, kas, kur augums ir ņēmts kvadrātā, bet šobrīd tas akcents ir vairs nevis nu, tā attiecība, nevis tas kopējais Čermeņa tauku daudzums, Bet kā tie tikai taukaudi ir lokalizēti mm -hmm. vai tie ir vairāk lokalizēti zemādā vai tie ir vairāk lokalizēti piekšējiem orgāniem, mēs sakam viscerāli. Jo tieši... Tas ir
0: vāderā, tie man nesakot, vai vairāk vair vai mazāk.
1: Vāderā, vāderā, tiešā nu, vā, jo mums mm -hmm. ir tas zemāns tauku slānīts.
0: Tas tas tikai kā, vēders, vai kā? <laughs> tā tas nav pareizi? Um, es vienkārši meydis. Jo
1: jo jo, tā, ka tie tauk, viņi ir zemādā, Zemādā ir sekli un dziļie, un tad aiz tiem dziļajiem vēl ir iekšējie dziļie, tie, kas ir vairāk lokalizēti tur piekšējiem orgāniem, piemēram, zarnas, ar mezentērijā, un tie ir viss sliktākie, tie ir iekšējie dziļie taukaudi, un, nu, ja mēs salīdzinām, nu, vai Latvijas populāciju, no nu, Eiropas kontekstā noteikti mēs nekādīgi tur neizceļamies ar, ar šo te lokalizācijas īpatnībām, Uh, nu vēl aha, vienā sakarā nesenu skatījos, uh, kādu mēs izskatāmies Eiropas kontekstā pēc uh, aptaukošanās līmeņa, kas ir novērtēts pēc ķermeņa masas indeksa. Nu, tur gan tas skaitlis, mēs esam atkal diezgan vadošai ziņā. Jo vidēji 25% no mūsu pieaugušo populācijas uh, ir cilvēka raksturīga aptaukošanās. Tas nozīmē ķermeņu mazs virs šiem 30, 30 vērtībām kilogramu uz metru kvadrātā, kas ir tā mērvienība. Nu Tas ir diezgan augsts. Mūsu priekšā ir malta vēl un pēc tādiem mm. eirus, datiem. Jā, bet... Uh, tas
0: ir uh, priekšā šajā gadījumā, ir pēdiņās, jā, jā, no tā priekšā. kā priekšā, jā. Beigdāļi, jā. Jā. nu, negatīvā nozīmā,
1: jā. Jā, jā. Nu jā, un līdz ar to mēs, nu, tād, tāda kopējā tauku masas ziņā, mēs esam, zināmā mērā, negatīvā ziņā līderi, bet, lai novērtētu kā Eiropiešiem, nu, kā rasēju īpatnības, mēs citādi neatšķiramies no mm.
0: Un paralēlā tēma ir vielmaiņa, ko tu minēji sākumā. Ko jūs tur dat, ko tu tur dari?
1: Nē, jā, patiesībā jau tā vielmaiņa un antropometrija ir tieši rūk saistīta, jo atkarībā no mūsu vielmaiņas īpatnībām, nu tad mums veidojās katram tas ķermeņa miesas būvas īpatnības, arī tas, cik daudz, nu, tās enerģijas rezerves, ko mēs kā liekās uzņēmām, jā, ja, cik daudz aizies rezervēs un cik daudz tiek sistērēts, jo mēs ļoti labi zinām, ka ir, nu, cilvēki, ko mēs sakām, nu, caurbori, viņš varēst un aizst un viņam tur nekas neaizietējās rezervēs, bet ir cilvēki, kuriem atliek paskatīties uz kūkas gabā un tas jau nogulsnējās kaut kur zemā tas taukos vai, vai dziļāk taukos un tās ir atkal tās vielmaiņas īpatnības, par kurām, Uh, nu, tiek daudz uh, pētīts no dažādiem aspektiem. Viens ir tas ģenētiskais, uh, bet uz ģenētisko mēs, laikam, visu kaut ko varam novelt, bet uz ģenētisko, nu, tomēr tā ārējās vides uh, ietekme mūsu dzīves veids arī ietekmē. Ja un līdz ar to šie te faktori, uh, nu, es teikšu, tie ārējie faktori, tie ir tie, ko tam arī ar mums pieejamām metodēm, ne vienmēr ģenētiskām un molekulārām, bet arī ar mums pieejamām metodēm kā vielmaiņas mērījumiem, ko mēs veicam uh, mūsu katedrā pēc uh, gāzu mainas parametriem. Jā, praktiski pēc patērētās kābekļa daudzuma mēs varam noteikt mm. gan, gan to, kāda ir vielmaiņas intensitāte, gan kāds enerģētiskais substrāts, tiek konkrēti tur miera vai slodas apstākļu.
0: Tas izklausās um, ezotēriski ja. enerģētiskais ja. substrāts, vai ja. var palūkt tev?
1: Jā, ja, jā, ja. <laughs> mums uh, klasiskais, laikam, m, profesionālais žargons. Uh, nu, tā tad uh, mēs uh, enerģijas ieguvē izmantojam uh, ATF, adenozīna trifosforskābi, kuras tad to uh, makro saiti tur sarājot atbrīvojās tā enerģija, Bet mēs šo te ATF resursu nepārtraukti atjaunojam no citiem enerģētiskiem mm. substrātiem. Tie ir ogļhidrāti, tauki, nu un arī olbaltumvielas būt. Nu, lūk, tad pēc šiem te gāzu mērījumiem praktiski pēc skābe, kad var pateikt, vai dotajā brīdī dominē enerģijas ieguvētajā ATF resintēzē, vai tie ir tauki, vai tie ir ogļhidrāti, vai tas ir jauks substrāts, Un, nu, tātad šo te praktiski vielmaiņas īpatnību arī var noteikt ar šiem te gāzmaiņas, jeb, jeb skābekļā daudz un mērījumiem. Un nu, to mēs veicam. <laughs>
0: man te prātā ienāca reiz divi jautājumi virzienu, ko es palaicāšu pēc muzikas pauzes. Mums te ir tā pieņemts, ka ir muzikas pauzes šajā Jā, Vakar vēlreiz šis strēdījums zinātnes vārdā. Alsters, un šovakar mums ciemos ir Latvijas uh, universitātes, uh, bioloģijas fakultātes, vadošā pētniece Līgo Zoliņa Mēs runājam par divām saistītām tēmām, par antropometriju. Uh, kādā veidā mēs varam modernā veidā izmērīt uh, cilvēka termiņā dažāds parametri un arī ar to saistīto tēmu vilmaiņu. Un es teiks, ka man nenācs par to divu jautājumu virzienā, es varbūt viens arī pavaicēš, varbūt atāstīsim. Man šķiet, ka tur vajadzētu būt diezgan lielām paralēlām ar, nu, tādu evolucionāro skatijumu, ja, nu, tu tu minētai stāstei, teiksim, kā Latvijā dzīvojošie cilvēki izskatās, nu, vai drošiņi šeit, man būtu prezēt, latvieši, kas, kas ir gadsimtiem dzīvojuši šeit, kā mēs atšķiramies, vai esam līdzīgi citām Eiropas tautām. Un nu, tad jautājums par piemērošanos, jā, par piemērotību. Drošiņi šeit ir uh, uh, svarīgs. Vai par to arī kaut kādā veidā? tie skatīties, es nezinu, ja, ja 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 jūs laboratorijā, tad uh, plašāk, jo, nu, tā tam vajadzēt būt.
1: Redzēt tā pielāgošanās jeb adaptācija.
0: Jo tu meneri gēnus matiets, nu man nu, šķiet, ja mēs runājam par gēniem, nu, tad skaidrs, ka tur ir arī tā evolucionārā perspektīva, vai ne, grib
1: Jā. Uh, nu, noteikti, nu, tagad, ja aizskārt to tēmu, piemēram, par to auguma garumu, ja, kā mēs esam mainījušies, piemēram, laika gaitā, uh, nu, tad jāsaka, nu, tieši konkrēti attiecībās to auguma garumu, tur ir tā akselerācija. un akcelerācija mums ir uh, tā laikmetīgā, ja epahālā, ja, kas iet uh, laikmetam līdz, un tad ir tā pauģu akcelerācija. Mm tā paauč akselerācija tas, kad ir bērni parasti ir augumā garāk nekā vecāki, ja un tad ir jautājums ir, ka Nu nec.
0: ļoti gariem vecākiem īsāk atgalvoj, vai ne?
1: Iā, uh, jā, jā, nu tur protams ir jaskatās tas, kad vecāku uz vecumu paliek īsāk un vārds atgriebai nekrip pāraug, bet arī ja, nu ir sasniegts tas Absolūtais garums, tad tomēr, nu, lielā daļā mm. gadījuma tad ir šī te akelerācija, akcelerācija, kad veca, bērni pārauga vecākus. Un tad ir tā epohāla, ko mēs, no, nu, laikmatīgā, ko mēs novērojam, un šeit noteikti ir tā, Arī Latvijā tie daudzie uh, kara gadi laiki, ja mēs skatāmies tad, zviedru tad, tad laiku, Tad cilvēki
0: izdzīvoja, it kā jau, ir kā jau uh, vismaz tautas gudrības saka, ka kara auguma cilvēkiem ir grūtāk izdzīvot.
1: Uh, ne, es biju domājuši varbūt ne to pašu karu, lai var, laikam nepareiz izteicos, bet nu, tie laiki, mums bija zviedru laiku, poļu laiku, daļa Latvijas. Pieder, bija zem poļiem, zem vāciešiem, zem krieviem. Tātad šī te, nu, šī dažādās varas, kas ir gājušas mums pāri, ir nesušas arī citas tautas un arī šo te ģenētisko sajaukšanos. Un šeit tomēr šo te gēnu, gēnu, nu, gēnu dēļ Uh, ir veidojušās kombinācijas, kas ļaujuši mums palikt garākiem. Tas ir viens no šīs oh, epokālās. Mm, ja, no mm, mm, mm. uh, savukārt no, uh, no tās pauģa akcelerācijas uh, būtu jāpiemina uh, vēl tas viens aspekts arī skāra saistība ar to kariem, Te ir interesanti, ka tad, kad ir bijuši tiešām te kari laiki, pirmais pasaules kars, otrais pasaules kars, tad ir uh, vērojama nevis akcelerācija, bet auguma samazināšanās. Jā, ja, tad ir tieši tas pretējais, un tas ir savukārt saistīts ar to pārtikas pieejamības nozināšanos, jo praktiski kara laika bērni ļoti daudz ir uh, augumā mazāk, tāpēc, ka tajā augšanas laikā nav bijis, nu, pietiekam šī te pār, pārtika, ja, kas tad ļauj aug garumā un masīvumā, jā, nu ja. Jā,
0: <laughs> à, nu, jā, nu jā. À, Un, un tas, tas otrs jautājums, kas man šķita saistīts ar to, ko tu stāsti par vienmaiņu. Nu, totais no nu, tur ir tur ir kā, cauri bija, kas bija skaļs otrā galā kā to sauc. Jo
1: pa, paskatās uz Gā. kūciņu un jau. Jā,
0: paskatās uz kūt garāks aprakstošs tā jā, teikt jā, jā. stāsts. Paskatās uz kūciņu un uzreiz kilograms uh... naklā.
1: <laughs>
0: no 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 100 g kūciņš <laughs> kilograms naklā. Uh, bet domināja um, tu reika tur ir tomēr arī, nu, uh, kākāda Uzvedība tam pamatā, nu, ka tas nav tikai ģenētiski noteikts vai ne, jo vien, ka, nu, parasti vidēji ņemts, cilvēks, kurš par to nav vairāk lasījis, vairāk interesējies, teiks, ka, nu, tā ir, nu, tā, nu, viņam tā ir paveicies, viņam tāda vai ne, vai viņai un tā iedzimtība un, un tā, bet pēc tā, ko tu stāst, saprotu, ka tā gluži nav.
1: Jā, viens ir tā ģenētiskā puse, uh, kas dod, nu, kā nu, kurš saka, 10 līdz 30 procentus. tas pārējais tomēr tie ārējās vidas faktori. Tikai
0: 10 līdz 30, jā?
1: Jā, tas kāds. Jā, um. <laughs> dažādos, dažādos rakstos piemin mm. dažādus šos procentu daļu, bet ļoti daudz tomēr ir tajā, tā mūsu uzvedība, uh, uzvedība domājot gan par uztura uzņemšanas uzvedību, gan arī par fizisko aktivitāšanu dažādiem kaitīgiem ietekmību. Mm -hmm šiem ieradumiem, vai arī labvēlīgiem ieradumiem. Nu, pirmkārt, fiziskā aktivitāte, mēs zinām, ka tā pati par sevi jau stimulē enerģijas patēriņu, ja, līdz ar to tur tik daudz nogulsnēties tām rezervēm. Otkārt, arī tad, ja cilvēks ir fiziski aktīvs, viņā vielmaiņa ir ātrāka, jo tas no tā fiziska aktivitāte viņu iekustina vēl laiku pēc labu laiku atkarībā no tās fiziskās slodzes lielu labu laiku intensificēja vielmaiņu. Otkārt, šobrīd mēs ļoti daudz zinām par muskuļu sekretētajiem hormoniem, tā saucamiem miokīniem. Ja kopš pagājušā gadsimta, kad tas bija vidus, vai pat otra pusi, kad atklāja nu, šos te pirmos Muskuļa hormons, citokīni ir ja miokīni, nu, tur tās zināšanas ir milzīgi augušas un šo te, šieties, nu, sekretētās muskuļu signālu vielas, viņas milzīgi ietekmē, dod šo uz vielmaiņu. Līdz ar to tas slodzas fiziskās aktivitātes efekts ir ne tikai enerģijas tērēšana, bet arī šīta vielmaiņas regulācija, kontrole. Nu, tas pats attiecās uz otru lielo ja? tā. staukaudiem, tāpēc arī ir endokrīna aktīva metārā visi sādas hormonas, kas ietekmē gan apatītes veidošanos, gan, gan arī… Jo ja vairāk
0: āģi, jo ja vairāk gribās, ne?
1: Um, jā, patiesībā tur, tur vajadzētu būt otrādi, jo tas pirmais taukaudu hormons, ko atklāja pagājušā <laughs> gadsim 50. gados, bija leptīns, un leptīnu sekretē tiešā veidā taukaudi, un ja mēs salīdzinātu, teikšana, cilvēks ar dažādu tauku masu, tad, nu, noteikti šo te leptīnu, tad nezinot cilvēku tauku masu, bet mēs salikta tā rindiņā leptīnu koncentrāciju, mēs varētu pateikt, o, oh, šim cilvēkam ir vislielākā tauku masu un tam vismazākā. Praktiski tā leptīna cirkulācija asinīs ir tiešā veidā, nu, gan drīz vai linijāri, bet nevar teikt, pilnīgi linijāri ir saistīt ar tauku masu. Un leptīns ir hormons, kas kavē vēl Līdz ar to vajadzētu būt tam paradoxam, jo vairāk tau kaudu, jo vairāk leptīnu, jo vairāk leptīnu, jo mazāk gribās ēst. Bet tas tā nav. <laughs> jā. Tas tā nav, tādēļ, ka bieži veidojās tā leptīna nejūtība, jeb rezistence, un leptīns ir tikai viens spēlēdājs apetīts regulācijā, un, un tie, ja tie citi signācijā.
0: Tev var ciklēt, ka tu <laughs> ieraugi kuku, tad <laughs> leptīna spēki <laughs> tiek sakauti, jā. <laughs> jā. Jā. Nu, jā. Uh, bet šeit iznībā ir arī daudz visādi, uh, nu, uh, es, es, es nedomāju, ka mums vajadzētu šo radiem uh, pārvērst, nu, par tādu, Uh, tagad pamācību raidījumu, bet uh, nu, tomēr uh, ir man šķiet, ka ir visādi, es es tadīs internet meklēšana uztaisībai, vai ne, uh, Ka tomēr desmit daudz uh, dažādi mīti uh, ir kāt kā tur īsti ir, teiksim, no no tavām pozīcijām skatoties, uh, tad tad vakarā drīkstēt vai nē, ja nu ja tu grib lai tagad būtu tā, tā efektīvā vilmaiņi, ja ka tur baig daudz nekas uh, neuzkrājas, ka viss ātri, tā teiktu, izskrien cauri, um,
1: viss ir atkarīgs no tā, kad dodas gulēt un cik liela ir porcija, ko vakarā pēd. Un, nu te atkal jāsagt, nu tieši sagatavojoties, es ne ne šimta jautājumam, bet pirms pāris dienām rakstot vienu projektu pieteikumu, tieši šo te Jo arī mums ir, nu, šī te projekta iecerē skatīties vielmaiņas īpatnības, uzņemot noteiktu uzturu no rīta un vakarā. Un tad paskatoties, kas te jau zinātnē ir zināms, un tad tomēr daudzi apgalvo, ka, nu, attiecībā uz svara pieņemšanos vai svara samazināšanu tomēr nav nozīmes, kad, uzņem šo te mm. dienu, nu, tādās svara regulācijā, bet svarīgi ir kalorāši, cik daudz uzņem, nu, kopā pa dienu uzņem. Nu, tas ir tāds viens šobrīd, tāds, varētu teikt, dominējošs viedoklis, bet mēs tomēr arī šeit lietai ķeramies klāt un gribam pārbaudīt, jo mēs zinām, ka mums ir gan organismā tas kopīgais um, cirkadijānais ritms, gan arī šūnām ir šāds mm. cirkadijānais ritms, un tas, kā šūnas efektīvāk izmanto to uzturu un kādu intensificē vielmaiņu, nu, tas tomēr varētu būt svaistīts ar šo te cirkadijāno ritmu. Tā kā, nu, tā, tāds tā, tā, dominējošais tiešām šobrīd tas, kas parādās, ir, kad svarīgi ir kalorāža, un tam pieņemšas vari regulācija nav svarīgi, ko kad tu uzņem, bet cik daudz tu uzņēmi pa dienu. Protams, no tā uzņemšanas aspekta, tad, kad mēs esam kārtīgi vakarā tur piedušies un aiziem gulēt, nu, tas nav labi, tāpēc, ka tas intensēja vēl tad, kad mm -hmm. mēs paēdām, tad sākās gremošanas procesi, nu, tad aizmigt arī dažkārt nav, nav tik viegli, nu, ja kārtīgi ir maltīti paēsta, tad tur spiež kuņģi un arī tas traucē, Līdz ar to tā aizmikšanas periods, ja, nu, tas var paildzināties, tas laiks, kamēr mēs aizmiegam, no tā viedokļa nav, nav labi, nav labi vakarā daudz piesties. Un,
0: teiksim, kāls otras gals ir uh, brokasts, vai ne, tur arī ir visādi stāsti, cik es saprotu, <coughs> nesen tā kopējā pieeja ka tur tā jāpēd kārtīgi, jo tas ir pamats uh, visai dienai, mm. un tā…
1: Jā, te arī ir tā viedokļa dažādība. <coughs> Mēs paši veicām arī pirms vairākiem gadiem tur tādu skolēnu pētīju, kur skolēniem skatījāmies šo te uztura režīmu, vai viņi ēd, cik bieži viņi ēd, vai viņi brokasts izlaiž. Un te tā likumsakarība, kas parādījās, kas patiesībā parādās arī citos zinātniskos rakstos skolēniem, kur izlaiž brokasts, ir lielāka tendences vara palielinājumam. Mm. Un tas skaidrojums ir tāds, ja brokasts pēd, nu tāpēc tam labi pēd, jo tas mums ir kādreiz tas teiciens brokasts pēd pats pusdienas, Pa pusē ir draugu, bet vakariņi sadod mm. dienaitniekam. Mm. Bet, ja pēd brokas, tad neveidojās izsalkuma sajūta, nu, ja kārtīgi pēd, neveidojās dienas gaitā izsalkuma sajūta. Ja tās brokas nepēd, tad visu laiku ir tās mazās uzkodas un tā vēlmēsts vēl un vēl, kas galu rezultātā dod to kalorāžu un vien, bieži vien arī tieši to, Tā, nu, uzkodās ir tie saldumi monosaharīdi, kas dod to kalorāžu un līdz ar to svaru pieaugumu. Katrā gadījumā skolēniem tas parādījās diezgan skaidri, ka tie, kas izlaiž brokastu, viņiem ir lielāka tendence paaugstinātam svaram. Pieaugušais varbūt to vēl kaut kā kontrolējo, es zinu, ka daudzi pieaugušie dāmas, nu, nē, brokast jā, svaru, lai tā teikt regulācijas nodo, nolūkos, bet tas ir tāda, varbūt vairāk apzinātā, tad kontrola.
0: Jā. Uh, nu jā, bet man tagad gribās arī uh, pavaicāt, uh, kā tu vispār sāki šādu veidu pētījumus, bet uh, varbūt uh, šo tēmu atliksim pēc galvienas muzikas klasīšanās. <tis> Šis raidījums zinātnes vārdā. Mums ciemos šokar ir Līga Ozoliņa mola, Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes vadošā pētnēs. Es jau ar salsters, mēs sarunājamies visu par to, kā var uh, cilvēku ķermeniskā uh, nozīmē mērīt ar dažādā modernā metējā un uh, par saistīt tēmu, par uh, vielmaiņu. Uh, un uh, man gribot, negribot, uh, jāpavaicā arī kaut valīgi līdz uh, šai pētiem tēmai, jo nu, pirms rēdījums paskatījos, tev ir... Uh, nu, bijušas arī dažādas citas interesantas tēmas, ja, nu, teiksim, viena tāda plašāka, kas droši vien prasīja daudz gadu ieguldījumu Latvijas nacionālajā parkuna un rezervā, rezervāt, ja, grāmata tāda te, te, tev ir bijusi, un te tev ir bijuši pētījumi par gliemežiem, varbūt mēs varam arī šīs tēmas <laughs> drusku <laughs> apsvērt, aprunāt, kā biedienu uz parkiem, jo tā man šeit tāda ritīgi tautiska tēma, nu šī vārda vislabākā nozīmē. Um, no?
1: Nu jā, tā ir tā, tā kā mēs biologu mēdzam teikt tā zaļās bioloģijas jom, kas patiesībā man vienmēdi ir bijis ļoti tuv, nu kā jau, man liekas, ir kuram biologam purvs mešs...
0: Kas vēl labāk, vai ne?
1: <laughs> jā. Un, Kur tu citur
0: tās ērtes atradīsi?
1: <laughs> nu jā, tas nu, brīnišķīgās biologu zaļās prakses, kas uh, lielāko daļu aizrauj, dažas arī varbūt aizbiedēja, <laughs> Jā, bet tā zaļā tēma vien mēdre bijusi man ļoti tuva, bet līdz tiem nacionālajiem parkiem es nonācu patiesībā seistībā ar Apgādas zvaigzni. Apgādā zvaigzni pavisam agrā jaunībā es nodarbojos ar tulkošanas darbiem. Mm. Un, jā, un tā kā es biju biologs un bioloģisko literatūru tulkojumu, patiesībā tie pirmie tulkojumi bija tieši bērnu literatūrā, jo tas sakrita laiks, kad man pašai piedzim divi bērni, un tad man likās ļoti interesanti arī augt kopā ar bērniem un tulkot un ņemot vērā to, kad Uh, es tulkoju, un tajā laikā es arī uh, savu zinātnes vai, vai amata sānsoļu sveicu piestrādāju par gīdu Čemera Nacionālajā parka, <laughs> uh, un tā daudz, principā, staigāju arī par, ne tikai par Čemera, bet ar citiem Nacionālajiem parkiem, un tad man uh, tika radīts, tika dod šīs piedāvājums, Jo um, apgādes zvaigzne sāka laist klajā šo te grāmatu sēriju Latvijas mazā enciklopēdī. Mm. Pirmā grāmata jau bija iznākus par augiem, un tad tika piedāvājums taisīt šo te otro grāmatu par Nacionālajiem parkiem. Tas bija patiesībā ļoti liels izaicinājums, darīt vai nedarīt, jo tur, nu, tā pieredze grāmatas veidošanā nebija galīgi nekāda tūkošanā bija un zināmā mērā rakstīšanā, jo nepieciešams arī fotogrāfijas, bet tā es aprunājos ar savu vīru, kurš ļoti labprāt fotografēja dabas fotogrāfijas, un tad kaut kā mēs šo te izaicinājumu pieņēmām. O, jāsaka, tas bija ārkārtīgi forš laiks, jo mēs plānojām praktiski katru vīkendu kaut kur doties mērtiecīgi izzināt, fotografēt un, un, un tie bija praktiski divi gadi, kad braukājām ar cilvēkiem, sazinājumies, runājām. Uh, nu, daļa jau dabas, tā teikt, vietu rezervāt bija pazīstama, bet tas ļauj aizbraukt uz tādām vietām, kurām es liekam kādu nebūtu <laughs> Nu jā, un tas bija tā teiktas tas zaļa, zaļais sānsolis, bet, nu, vēl ir tās, no tās zaļās bioloģijas, šī nav vienīgā grāmata, es esmu piedalīsies arī tieši gliemju noteicēju veidošanā, jā. Jā, jā. un, Tas atkal ir saistīts ar manu tādu fizioloģijas, no arī pētniecību fizioloģija pētnie, neurobioloģija, kas ir saistīta ar manu doktoru darba ko es izstrādāju Vācijā, Mainces universitātē, jo, nu, tur parādījās, tas bija 90. gadu vidus, kad tikko bija mainījusi šās iekārtas, un, un pavērās iespēja aizbraukt, pastudēt arī uz ārzemēm, tad es šo te iespēju izmantoju, un līdz ar to radās šī praktiskā iespēja darīt to, ko tur dara, es biju iestājusies doktoranturā, un sākotnēji tā tēma man bija pavisam cita, bet mans doktora darba vadītājs, profesors Jūris Aivars, Teica, nu, dodies, dodies, un tad jau redzēs, ja nesenāks doktora darbs, tad būs vismaz praktiskā pieredze. Nu, un tas viss izvērsās tajā, kad es varēju arī izstrādāt tur trīs gadus doktora darbu, ko gan aizstāvēju Latvijā, bet tā praktiskā daļa ir izstrādāta tur. Un tur, nu, tad bija tā saskara ar gliemežiem, bet tas, ko es darīju, es preparēju gliemeža nerva sistēmu, skatījos tādā izolētā vidē, fizioloģiskā šķīdumā, stimulēju, skatījos, ka, kā tad tur tās neironi un nu, tie iekšūnas starpnieki nodrošina informācijas pārnes. Kā to, to
0: pētīs? Man šeit arī tās tehnoloģijas ja arī ir ļoti Jā. interesants, ja var tā daudzmaz vienkāršojot, bet ne, nezaudējot būtību pastāstīt.
1: Jā, ir tā priekšrocība tieši strādāja ar parka vīngliemēzi, kad nervu sistēmu vienkārši var izpreparēt, ja to dara zem binokulāru, turpēc nevajag mm. kaut ko ļoti.
0: Un pietiekam, vārts, viss. Jā, tie
1: ir pietiekam lielu, lai varētu varētu ar parasto binokulāru palielinājumu. Nu, tad to nervu sistēmu ieliek fizioloģiskajā šķīdumā. Nu, tas ir tāds šķīdums, kur tad viss nu, joni un galvenie joni un, un uh, osmotiskais spiediens tās pats kā iekšēja organizmitē. Mm. Un tad šajā izolētajā nēru sistēmā var veikt dažādas manipulācijas. Nu, tas, ko es pamatā darīju, es veicu histoloģisko krāsošanu uh, nerviem, es pašus nervus identificēju, jo man bija tā patiesībā nervu sistēma kopā ar, ar lielajiem taustekļiem. Mhm. Uh, un tā pētījuma tēma bija uh, noteikti, kā uh, starp moto neironu, kas to uh, taustekļu muskulatūru, Komandē, jā, inervē, noteikti šo te sinaptisko pārvadu, to informatīvo pārvadu, kas ir, kas ir tas, kas ir signālu viela, kādas... Uh, iekšūnas starpnieki, ja vēl iekšējā signāla vēlas nodrošina to informācijas pārnēs uz, uz muskuli, un tad sanāk, nu tādi pētījumi, kad tur pilina iekšā uz tā, uz tā muskuļa un skatās, vai mm. dod atbildu vai ne, tad bloķē ar dažādām citādām vielām, patiesībā tie ir makroskopiski pētījumi. Bija arī mikroskopis, kur šo te nervu sistēmu ir iespējams Izolēt un stimulēt atsevišķus neironas elektriski un pierakstīt šo atsevišķo neironu elektrisko aktivitāti. Nu, tas bija tāds vislielākais izaicinājums. Šobrīd, ja tas vairs nav laikam nu, nekas neparasts, tur, kur tādas iespējas ir, bet tajā laikā, kad nu, atsevišķu neironu iebakstīt no mm. mikroelektrodu un no viņa dabūt arī pierakstītu signālu, tas bija super. <laughs> Kā to dara mūzīkā palielinājumā, jā? Ja? Tad... Uh, to gan, jā, to gan dara uh, mikroskopi, uh, te vairs nav uh, binakulārs, bet te ir mikroskops. un patiesībā, nu, tai laikā, kad es strādāju, tas nebija nekāds elektrona mikroskops, bet noteikti tā, elektroda bakstīšanu, tā kā taustīšanās vai trāpīts, vai nav trāpīts neuronā. Un ja nav trāpīts, tad tur nedabus signāli, bet ja tad trāpī tad parādās tas signāls. Man pat uh, acīvišķu, nu tad ļoti precīzs saskatām neuronā nebī vajadzīgs tur vairāk, to oh. taustīšanai.
0: <laughs> <laughs> bet tas var mēram līdzīgu glemižiem. Tas ir kādā pakāpē mēram līdzīgu. Mm -hmm.
1: Ja glemižiem arī ir galvas ganglī, mums ir galvas smadzenes. <laughs> Kas ir visvienkāršākais no tādiem psihiskiem funkcijām, kas ir visiem dzīvniekiem, kam ir nervu sistēma, ir atmiņa. Glimžem arī ir atmiņa, jā, un tieši uh, pamatojoties uz atmiņu, tad viņi tukstina savus taustekļus un veido to orientāciju, kurā virzienā viņi
0: Tas es... ir, jo ja, ja vienreiz atcerās kaut kādu jā. taku, tad pēc tam nav otrējais tas jā. <laughs> nejaušības rezultātā jāiet tas ceļ, kaut, lai kaut kur nonāktu, bet ielāgo, mm,
1: ja. viņi taku, jo glimžens tas, tas nozīmīgākā no maņa ir ožām. Mm -hmm. Un līdz ar to, ja viņi ir kaut ko pagaršojuši, jo garšojot viņš arī sauž, tāpat kā mēs, un ja viņš ir sagaršojis un sau, saudis, tad viņš atcerās šo te odorantu, nu to, to kas dod šo te ožu sajūtu. Un tad ar meitiecīgām tauste kustībām viņš nosaka, kur ir virziens, un dodās virzienā, kur ir šī atpazīstamā, pastpazīstamais aromāts.
0: Bet tad nebūs tā, ka, teiksim, pavasarī ir viena taka, un, un ja. rudenī otra taka, ja, vai, vai arī viņš, nu, nezinu, galīgi apmalst tajā...
1: Jā, grūtāk ir tad, ja tā um, odoranta koncentrācija ir kaut ļoti zēma, ko viņš nevar atpazīt, ja tad neklē droši vien kaut ko citu, ja, vai tad ir iespējams dezorganizācija, ja, dezorientācijai iespējams.
0: Bet drošināt jau uh, no, tā smaržina, kā mēs saprotam, nu, teiksim, drūstvers daļi, nu, kā mēs nosaucam vārdā, vai jā, nu vismaz associācijas
1: protams, ka tur ir viņiem arī ojas bet uh, kādas kvalitātes atpazīstības mēs varam tikai nojaustu un tā uztver, bet viņš to to atpazīstamo signālu, ja viņš ir sagaršojis un saods, ka tas ir garšīgs un ēdams, tad viņiem veidojas šie Kontaktu, un viņš veido tās atmiņas, nu, informācijas atcerēšanos noturās.
0: Bet ir arī kaut kas, kas viņam labāk patīk, nu, kas viņa tā, Jā. teiksim, ja, ja tagad man vajag sasaukt visu zirnekļu, nu, atvainot <laughs> <Jā. laughs> gliemešs <laughs> no dārza, tad es kaut kā nezinu. Noliek kaut ko, un tagad viss sanāk priecīgi, kas te būs.
1: tā, tas ir līdz ar šiem pētījumiem, mūsu te pētījumi grupā bija arī te etoloģiskie pētījumi, kur tad devas liemzīm, tās izvēles. Ja, ja, nu, viņš, viņš tad, tāds, mēs lasījām dabā, savu mm. lasījām dabā. Ieliekta tur noteikti tā vivārijā, un tad mēģina piedāvāt viņam mēdienām tādu, tādu, kaut ko tādu cerībā, ko viņš vēl nav garšojis dabā. Un tad dot tās izvēles, un tā viņu, tā teikt, izstrādā nosacījuma refleks. Sākumā var redzēt, kad viņš iet tur, meklē vienu, meklē otru, bet tad, kad viņu, ir, viņš ir liktas tajā pētījuma laukā, atvērtajā laukā, un uh, iepazinies jau ar savu ēdienu, viņš izvēlās pēc noteikti principu, nu, acīm jod gar šīgāko, bet viņš mm -hmm. tiešām izvēlās meitiecīgu. Ja piedāvā pirmo reizi, tad tā to kustība, ko reģistrē, viņš ir ļoti meklējoša, haotiska, bet tad kad viņš jau ir vienreiz nogaršojis, vienu un otr, viņš meitiecīgu izvēlās vienu.
0: <laughs> bet kaut kas, kas atbaida, nezin, var...
1: būt, tas saistība ar dārzu, dārzu skaitēkļi. <laughs> Nokārtāt. Praktiskā uh, dimensija. Jā, uh, Pateizībā es nezināšu, nevarēšu pateikt, jo uh, savā dārzā kliemežas neatbaidu, es viņus mm. vienkārši salasu. <laughs> uh, Pētniecībai? Bet, mm, jā, mazāk. <laughs> bet... Uh, Te es nevarēšu pat nokomentēt, kas ir tas, kas viņu varētu atbaidīt. Nu, redzot, jau ir arī tās indes vielas, kas ir ne tikai, ne tikai cilvēkam, ja, kas ir rūgt vielas, mums ir parasti kā, nu, dabīgi veidojušās, ja daudz indīgās vielas ir tieši rūgts, ko mēs ļoti mazā koncentrācijā atpazīstam. Uh, bet gliemezi, uh, nu, acīm redzot, es domāju, ka vajadzētu būt šim taisargu mehānismam, kas arī atbaida noteiktas vielas, indas vielas dabā sastopamās. Tas, ko uh, šie dārza, dārza, dārzām mēs liekam, varbūt nav dabīgās, bet dabā noteikti ir, kas atbaida un viņš atpazīst.
0: Bet ir tā kāda nozīme tajā ir, vienkārši, vai? Tas jau ir, dažiem nav.
1: Tur ir paslēgt visi iekšējie orgāni, tiem, kam ir māņā var arī paslēpties, un savukārt tiem, kuriem nav patiesībā ir reducētā čaula. Viņiem mm. tur ir kādreiz ir bijusi, bet viņai šīte čaula ir reducējusies. Nu tad tur tie visiekšējie orgāni pār, pārbīdās uz to, pēr, nu, tu ķermeņa daļu, ko mēs redzam kā garu pēdi. Bet
0: šitai tai inozīvai sugai tiem spelnīs no šiem
1: tiem nomāiņš. jā, bet tiem arī ir reducētā. Nu tā kā no evolūcijas viedokļa skatoties viņi
0: ir vieglāk, var ātrāk skriet uz priekšu un tā pārņemt Viņa uh, Bet
1: tik labi paslēpties, <laughs> jo, ja ir māja, tad virmaini var paslēpties drošībā. Nu, no kāda, kurš varbūt ejot uzmiņu, nepaslēpsies, bet no tādiem vietējiem kaitēkļiem vai, vai plēsējiem, kas te varētu, tad tomēr var labāk paslēpties. Bet, laikam, no šiem te lielajiem kailglīmežiem nav īsti tā dabīga ienaidnieka, mm -hmm. Viņi, laikam, ir pārāk negaršīgi.
0: <laughs> Bet tur, tur, tur nebija kaut kāds pīls, vai kas, kas ēd?
1: Jā, pīls, laikam, ir vienīgās, kas, kas vēl kaut ko no gliemežiem ēd. Kas, kas dars nav izlapušas. Jā, jā. Bet tad, kuram mums dārsē ir pīls?
0: <laughs> jā, sāk ieviest. <laughs> jā. Uh, Es, es domāju, mēs arī šajā vietā to sarunu varam beigt. Es, te, es teikšu paldies Līgai Ozolņai no Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes vadošai pētniecei. Mēs runājam par tādu diezgan plašu bioloģisku tvērumu, par to, kā tiek atklāts jauns metodas, kā izmērīt antropometriski cilvēku uzbūvi par par, par un beigās atgriežoties uztaisījām tādu nu, vēsturisku loku, vai ne, ar ko Līga ir sākusi savu pēdnes karjeru ar gliemežiem. Un man šķiet, ka viss bija ļoti interesants, teiks, paldies tev, līga, ka tu atradai laiku un atnāci.
1: Irīgs piesoties. Kā.
0: Tad viss labi, ja, šis ir Raidim Zirans vārdā, Sīvars Salsters, un tiekamies pēc divām dienām atkal. Ves labi. Ves Raidījums zinātnes vārdā. Atbilde, kurus tu meklē.
1: Ceturdienās 7:00 vakarā.